0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石，我是主讲人谢志峰，很开心今天又和谢老师一起来聊聊芯片行业的新鲜事我这里有一组数据，是根据 SIA 的数据。2018年5月份，全球半导体的营收结构中，占比排名第一的是存储芯片，大概占了有 30% 以上。那么，在传统的像逻辑芯片、分立器件、光电、模拟芯片，占比都在 20% 甚至只有百分之十几。那么看到了一个这样的数据的话，实际我第一的感觉就是觉得还挺奇怪的，因为常规来理解芯片就是每台计算机里边的这个 CPU。应该是它是最常见的，但是没想到现在我们在现实生活中存储芯片已经占比是最高的。那么，请谢老师先来给我们科普一下为什么存储芯片会这样。当然，也希望他来先给我们讲讲什么是存储芯片，也可以让大家复习一下以前我们讲过的功课哈
1: 。对，存储器芯片和 CPU 或者逻辑芯片，我们谈了很多次了。今天我们专门再聊一下，呃，前世今生，我们到底存储器芯片。在我们生活中的重要性是什么一个情况？啊、呃，我们前面已经看到数据。传统上来说，我们是每台电脑、每台手机都有一个主芯片，叫 CPU 或者是 Application p r o c e s s a p 那么它的芯片的占整个手机也好、电脑也好里面的这个成本是蛮高的。但是呢，存储芯片在最近发生了巨大的变化。那么这也是感谢大数据。大数据时代的存储是越来越重要。我们举个简单的例子，大家如果还记得，原来手机上的内存呢有有那么十个 G， 你就是很厉害了。你今天你去看，最近手机的都到一百个 G， 甚至两百个 G 这样子一个存储。那么这说明两个问题：第一个，你的需求存储的需求越来越大；第二个呢，它的成本也在降，因为每台手机的价格并没有变化太大。但是里面的含金量增加了。首先，它的处理器或者电脑处理器 CPU 或者 AP 越来越速度快，越来越贵，应该是。但实际上它保持了一个比较稳定的，感谢摩尔定律。那存储的增加，因为大数据呢，比手机的那个主芯片增加的还要快，这也就造成了存储器的销售额超过了处理器。而我们的世界第一的 Intel 多年保持世界第一。也是被三星超越，三星的销售额最大的芯片公司已经不是 Intel， 而是三星
0: 。这个过程其实也是挺有意思的一个过程。像现在我们轻松的买一台手机，里边都是有好几百个 G 的内存，都是很正常的。那么也想请夏老师先帮我们分析一下存储器它自己是怎么分类的。我们今天市场上的一些公司大概都是在做什么方向的存储器呢？
1: 呃，一般我们在业界看到的品牌就是有三大存储器公司，指的是动态存储器 DRAM， 或者是说呃挥发性存储器，它速度特别快，但是呢它掉电以后信息就没有了。这三家就是世界第一的三星，第二的海力士，第三的美国的美光。那么还有一类存储器，它是没有电以后呢还会保存数据的，这个叫闪存。那么闪存呢现在有四大，除了这三家都做闪存以外呢。还有一家老牌的日本公司叫东芝， t o s h 它呢是发明闪存，啊、呃，闪存方面技术很多专利都是它的。那么这一类呢叫 NAND Flash 大容量的，还有一种叫小容量的闪存呢叫 NOR Flash， 这一类呢基本上是我们有美国一家公司，原来叫啊、呃，现在是 Cypress， 啊、呃，原来叫 Spansion， 它被 Cypress 买了，最大的就是 Cypress。然后也有很多台湾地区的企业和中国比较有名的造业创新做，但是 North Flash 的量销售额是远远小于这个 n a n Flash， 因为它是小容量的。那么在大概这两类是最多的，还有一些新兴的存储器正在进入我们的视野，就是磁的，就是 MRAM 磁存储器，还有相变存储器 PCRAM， 还有变阻存储器 r a m 还有铁电存储器 f r a m 这些呢都都是在一些特定的应用领域，但是它没有足够的量，所以一般就认为 DRAM 最大。然后呢，闪 NAND Flash 闪存第二，其他呢都是比较小
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。那么，在这么多存储里边。哪一个品类它可能它的利润会高一些呢？而且从您从产业的角度上来说，哪一个品类可能是我们也比较稀缺的，国家也是比较希望我们国内是尽早实现国产化的呢
1: ？好，我们把这个分为两类，一类呢就是说它特别大容量的，我们就就叫做 commodity， 就说它这个像必须品大量的，它这个价格是浮动的非常厉害的，就是说它的利润是每天都变。甚至一日几遍，所以它这个价格是不稳定的，那就是又像炒期货一样来炒。很多人在炒 DRM 期货、炒散存期货的这一类呢，就是靠大量的生产能力。那么这个行业是非常惨烈的，就资金大到什么程度，就是说玩家只剩三家了，三四家。他们有一句行话说，赚一年可以亏九年，但他还赚钱。那你能不能熬熬到第第十年？这是这样一个特性，它利润率就是去年三星利润率一七年、一八年利润率特别高，那就是因为它基本属于垄断的一个地位。但是呢，很危险，就是说当你量太大的时候，它价值格，所以和它的出货量像石油一样，很像石油。但另外一类专用芯片的专用的存储芯片的话，它价格是毛利是比较高的，因为它不会去让它做到泛滥。那么这一类。所谓的 n i s h e m a 给 k 它量量小，但是毛利比较高
0: 。这里边的区别还是蛮大的。您刚刚提到了三星，我这边了解到的新闻就是，三星在第四季度它的存储出货量就比较小，所以对它整全年的贡献来说，好像也是有点受影响
1: 。对，所以说你了解这个特性以后，它是大起大落的。你就是说你，你和就如果现在我们感觉到下面19年是一个 d o n t u r 就不好不景气的，那么存储器这一年的销售额。啊，和利润可能大幅下降，那因为三星它不想，因为再那么大的量出货，它价格是下来的，它可能不赚钱，或者少赚钱，那么他可能就调整一下，他不出那么多货，就是稀缺销售，这样子的话，饥饿销售，这样子的话，他销售额可能会降低，但是他利润不低，所以这里面我们要区别对待，它不是一个正常的一个其他的这种啊所谓的专用芯片的做法。
0: 那么说明这个市场还是非常具备自己的特色，而且有一定的周期性。那么刚刚我们也聊到说，我们自己国家的企业要做自主创新，要去赶超那些像三星、海力士这种世界上知名的公司。我们现在已经选择了哪些方向
1: ？啊，现在我们中国大陆在过去 d r m 是、呃、基本上属于空白。那么，在我们中芯国际创办的早期，我们做过一段时间 DRAM 的代工，当时呢是给日本公司和欧洲公司做这个 DRAM 的代工。那么那个时候呢，确实也是感觉到这个产行业的惨烈啊、呃，今天有钱赚，明天就没钱赚了。所以最后呢，是中芯国际完全取消 DRAM 的代工，放弃啊，二0 0年到 2,005 年那个时候的事情。
0: 所以代工可能并不赚钱，尤其是代工这个存储器啊
1: ，是、嗯、赚是不赚？那么我们把它做，嗯、我们叫做一个叫填空、嗯、，fill， e r 产能是空着，赚现金就行。算上折旧肯定亏钱，但是你产能放，你是财务专家，产能放这个折旧实际上并不影响你的现金流的。做你如果现金流为正，还是值得做的
0: ，公司还能运转下去，嗯、工人还能养
1: 得起，是赚现金的。但是如果从财务上是亏钱的。这样一个一个形式。那么中国最近这几年呢，有两家企业，一一家是福建的晋华，一个是我们合肥的长兴瑞利，这两家都开始做 DM。那么到现在为止呢，还是属于一种呃初级阶段，就是说还没有真正听说过呃量产销售，呃大批量生产是属于试生产阶段。那这是一个起步，但我说这个非常重要，因为全球 DM 这个市场。不断增加，中国完全依赖于进口，长期来说是一个很危险的事情。特别是现在我们发展的那么快
0: ，我们对存储的需求量又那么大，非
1: 常非常大。所以这两家公司是在尝试是值得的，但他们的现在并不顺利。那么是不是方式方法是不是呃合理？我们其实值得探讨。
0: 好的，那我们下一期节目就和大家继续这个话题的探讨，看看有没有什么新的可以切入的契机
1: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会
1: ”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。